Bendito Dios. Es Carson. Alguien vaya a buscar a Carson. Atraparla es una buena palabra. Amén. Padre, gracias. Gracias por esta maravillosa noche. Gracias, Señor, por esta gente maravillosa. Toda la gente que está en línea. Y Señor, te doy gracias. Vas a hacer lo que tú sabes hacer. Vamos a ver milagros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es la gloria del Señor. No, no es rara para ti. Cuando te estaba mirando durante la alabanza, tú estabas cantando aleluya. Tú estabas diciendo, Dios se ha alabado una y otra vez y otra vez. Y Él quiere que te diga que tú tuviste su atención. Y desde ahora en adelante, a cada lugar que tú entres, tú vas a ser diferente. No va a haber ningún lugar que tú entres y que te parezcas a los demás. Porque Dios tiene una luz sobre ti y la gente se va a acercar a ti. No por ti pero por lo que Dios está haciendo en ti. Y la misma gloria que está sobre ti en este momento, tú la vas a cargar. Entonces no. Estate fresca en la presencia de Dios. Porque su aroma va a estar sobre ti. Va a haber jóvenes en este lugar que van a venir a ti para preguntarte qué tipo de perfume estás usando. Va a ser una señal. El, ellos van a oler el aroma de, del cielo pensando que es algo que pueden comprar. Pero la unción que está sobre ti ha sido comprada por la sangre de Jesús. 
y cuando vengan a ti y te pregunten eso, va a ser una puerta abierta para que tú les ministres la gloria de Dios a ellos en el nombre de Jesús. Si se queda ahí toda la noche, está bien. Bendito Dios. Se pueden sentar. Bueno, no consideraría que soy un profeta, pero algunos saben que algunas veces podemos profesar, amén. No voy por todas partes tirando toallas y diciendo, yo sé que hay profetas que se sientan en esa oficina y doy honor a ese esa oficina y porque es un gran regalo al cuerpo de Dios. Pero ¿cuántos ustedes saben que todos los uh, creyentes pueden operar en los dones? Simplemente tienes que poner atención en lo que Dios está haciendo. Escuché a un predicador decir esto, realmente esto no es mí. Bueno, no creí que era. Bueno, vamos a ver dónde va. Escuché a un predicador, dijo una vez, los dones del Espíritu Santo son como luces en un carro. Y entre más vas, más ves. Y cuando escuché decir eso, dije, yo sentí que aprendí más y más. Es tan verdad. Porque todo lo que acabas de escuchar, yo lo acabo de escuchar. Entonces yo sabía parte. Y eso es lo, lo que es de Dios, nos enseñan partes. Y esto es lo que de ustedes quedan colgados. Creo que esta es otra palabra para alguien más. Es aquí donde algunos se quedan colgados. Están esperando que Dios le diga todo. Te voy a decir algo, vas a esperar por eso hasta que tú llegas al cielo. Lo vas a recibir en parte, a lo mejor es una palabra. ¿Sabes? Así como lo que les dije esta mañana, yo me seguía viendo cuando estaba orando, yo sentía que esta, me veía ahí parado, yo decía, el lugar derecho, ese, el lugar derecho desde aquí, bueno, no sé cuál es mi derecho izquierda, bueno, bendito Dios. Cuando yo oraba de, por este servicio, yo me seguía viendo parado allá, pero eso no es mucho por lo que tú te puedes guiar, ¿verdad? Pero yo sabía que Dios me estaba llevando algo. Yo pienso que a veces no nos va a decir todo porque lo vamos a echar a perder. Esa es mi opinión. No sé, no tengo escritura para eso, Pastor Mari, pero esa es mi opinión. Yo pienso que lo vamos a echar a perder. Si yo hubiera sabido todas las cosas que iba a ver o que iba a pasar, cuando le dije a Dios, yo le hubiera dicho, ah, no. Le, un no fuerte. Así que vemos en partes, sabemos en partes. Tienes que ir con eso. Y escuchen, estoy predicándole aquí, es una gran enseñanza, les estoy diciendo. Acuérdese que a lo mejor no te va a enseñar todo, pero cuando te enseña algo, ve con eso, ¿ok? No agregues tanto en lo que se te está ocurriendo. Estoy tratando de no usar metal, pero siento que algo está entrando. 
pastor todo estaba hablando. Creo que ya me voy a salir eso para que me fríe un poquito. Porque él estaba hablando, oh, predicadores, iglesias, y, y digo, si me agarras a mí, vas a ver sangre aquí. Qué chiste. Siguen poniendo banderas de, de arcoíris, ahí nos vamos a hincar y vamos a poner predicadores con Espíritu Santo ahí. Ajá. Ahí en las nubes. Porque algunos de ustedes tienen miedo que los van a ver en las cámaras. Les estoy diciendo. Tú no vas a pasar por ahí, Dios va a estar bien de ninguna forma. Banderas de arcoíris o Black Lives Matter ahí enfrente del edificio. Y no malinterpretes lo que acabo de decir. Porque si tú sabes lo que está dentro de esta organización, tú sabes lo que, que es del diablo. No estoy tratando de ofender a nadie. Sé de lo que estoy hablando. Se los prometo. A lo mejor puedo vivir en Holler, pero sé lo que estoy hablando, amén. He estado a través de ahí una vez o dos. Lo que les estoy diciendo es que Dios no, no va a seguir con eso. No va a seguir con eso, con pecado que está bien en la iglesia, predicadores, permitiendo que cualquier cosa pase. No va a seguir con eso. Y es por eso que aviamientos están pasando porque la gente está cansado de vivir de esa forma y saben que hay una mejor forma y lo decimos todos lo decimos Dios está haciendo algo Dios, y, y sabemos que Dios está haciendo esto pero por fin la gente ha despertado y así como el libro de hechos fueron bajo las escaleras ellos están entendiendo que más de Dios que solo un abuelo en los cósmicos que estamos esperando que nos bendiga que es un Dios santo y no va a haber otros dioses delante de él y por mucho tiempo cualquier predicador aquí va a tener que admitir esto porque es la verdad por demasiado tiempo la iglesia del Señor Jesucristo puso varios dioses delante de él y el arrepentimiento va a venir a su casa otra vez sí él estaba hablando de de todos los niños que se están arrepintiendo. La semana pasada, a Life in Christ, Nick Duncan, quien lo ha visto aquí, él ha estado aquí, fue sanado en las aguas, tenía un diente que fue sanado y un hoyo creció en su labio. Bueno, el hoyo no creció en su, pero todo creció. Como se pueden dar cuenta, no sé, doctor. Bueno, vino a mí esa mañana y dijo, pastor, tengo una palabra. Y le dijo, ¿qué? Él, Nick no estaba buscando una plataforma, no quería micrófono. Él, él viene y sirve y se va a su casa. Y le dijo, ¿qué? Y le dije, ¿qué es? Dijo, hay un hombre que vino aquí hoy. El Señor me dijo antes de la oración que hay un hombre aquí que ha visto aprobación toda su vida. Y Dios quiere que sepa que lo aprueba. Dije, ok. Entonces él tenía parte. Y él pensó que eso era todo. No, dejé, no los solté el secreto. Yo sabía que no era. 
fue a la plataforma a dar la palabra, ningún hombre vino, sino que 50 vinieron. Y le estoy diciendo, tú pones un hombre a la iglesia haciendo lo que un hombre tiene que hacer. Les vamos a dar a las mujeres un descanso. Puedo recibir un mejor amén de las mujeres. Bendito Dios. Entonces había 50 hombres en línea en el altar en sus rodillas, llorando con mocos. Porque cuando tú ves un hombre ahí quebrantado, tratamos de esconderlo. Pero si alguna vez estamos quebrantados, está ahí porque perdemos control. Están llorando, gritando y con mocos y lo están tirando de Kleenex. Y yo estoy pensando, Kleenex no va a ser eso, querida. Tú necesitas algo más. Los clines ya se acabaron, olvídate. Ellos empiezan por aquí, empiezan por aquí, terminan por aquí. ¿Entienden lo que les digo? TMI. Entonces digo, estoy emocionado al ver lo que va a pasar. Todo eso, lo que pasó esta mañana, empezó de dos muchachos en nuestra iglesia vamos a tener juntas de hombres lo que yo admití fue algo más frustrante en mi vida por 14 años oh pastor vamos, tenemos que juntarnos a hacer algo y decimos vamos a hacer eso y todos los que quieren hacerlo y nunca aparecen y dije no vamos a hacer nada yo voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera y ustedes adivinen qué es dos Dos hombres vinieron y me dijeron, vamos a juntarnos a tener juntas de hombres. Y dije, si ustedes llegan, yo llego ahí y ustedes háganlo. Y, y lo hicieron. Ahora estoy midiendo hombres, poniéndose en el lugar donde los hombres tuvieron que haber estado desde hace mucho tiempo. Y es grandioso. Amén. Entonces, aviamiento está empezando por todas partes. Bendito Dios. Y en los libros, el, el hombre estaba... Tres libros estaba llevando a sus pastores, bendito Dios. Y cuando el pastor Thor estaba diciendo que estaban requiriendo 15 mil libros, eso es 30 mil dólares por, para libros. Y no estoy tomando una ofrenda ni nada de eso, no me estoy diciendo. O a lo mejor 20 mil para, para mandarlos. Entonces van a ser como 60 mil dólares, pero es una inversión, no es una pérdida. Estoy hablando de gente que van a tomar este libro, digerirlo y volteando sus iglesias en casas de oración, donde avivamiento va a empezar igual que aquí. Amén, amén. Bendito Dios. Bendito el nombre de Dios. Siento fe en este lugar. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. 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 
Halleluja. 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 Deje que la fe crezca en este lugar. Que el regocijo de Dios salga de tu corazón en el nombre de Jesús. Es lo que algunos estados lo necesitaban, el regocijo de Dios que regresara a ti otra vez. Amén. Dije amén. Y no les estoy quitando lo que va a pasar después. Porque la mayoría de ustedes vienen esperando de meterse al agua, encontrar a Jesús. Y lo van a hacer. No dice que a lo mejor estoy diciendo que lo va a pasar. Y depende de ti lo que hagas en ese encuentro. No se trata de Dios. Se dije que no se trata de Dios. No depende de Dios. Tú entiendes que el pecado y Satanás declararon y Dios ha declarado. Y tú vas a tirar la forma en la forma que va a ir, porque el enemigo quiere destruirte. Dios mandó a Jesús para redimirte. Y cada llaga que Jesús tomó en su cuerpo era para que tú fueras entero. Lo golpearon para hasta que su carne colgaba. Y nosotros nos queremos sentar ahí y pensar que si es su voluntad o no. Te estoy diciendo 100%, absolutamente, sin deuda en mi corazón. Es absolutamente la voluntad para cada humano que camine en sanidad completa. Ahora tengo la mitad de ustedes convencidos. Y todos creeríamos que es su voluntad, que 100%, que todos nazcan otra vez. Oh, sí, predicador predica. Es la voluntad de Dios que todos sean deliberados. Oh, ¿no conoces a mi tío? Bueno, Jesús sí. Porque en la cruz Él se volvió eso. Entonces, ¿la Biblia es verdad o no? Y si no lo es, ni siquiera sé qué estamos haciendo. ¿Por qué perder tiempo? ¿Por qué predicar la mitad? Si solo vamos a decir parte de la historia, ¿de qué le sirve a alguien? Si simplemente es un Jesús que salva, que es maravilloso, pero no es un Jesús que sana. Ustedes saben, la gente eh, se salva y sufre por 40 o 50 años antes de que lleguen al cielo. Y te voy diciendo, eso es algún evangelio barato. Gracias, Señor. Estoy permitiendo que ese demonio se espante. Decimos que es un espíritu religioso y iría con eso, pero es un demonio de anticristo, más que nada. Lo puedo sentir en el lugar y más la vele que se pare ahí con un, una señal, un letrero ahí diciendo, eso es yo. Pero antes de que esto termine, tú vas a ser libre de eso. Realmente no me, 
no me importa dónde Dios hace su trabajo. Si es un tanque de bautismo o el altar de la iglesia o lugares lodosos, ¿quién, ¿qué importa? Oh Dios, bendito Dios, pensamos que Dios simplemente puede encontrar. Estás equivocado. Yo sé que eso es difícil para americanos digerir porque estamos en lo correcto y equivocados en eso. Vayan en su Biblia Mateo 8. En versículo 1. Realmente es un honor estar aquí y hablar aquí. Y les voy a decir, siento que como todos los predicadores que están aquí, les diría, es como manejar aquí con luces y tienes este plan. Y luego llegas aquí y Dios le hace como, <risas> whatever, no importa, ¿verdad? Mateo 8.1 al bajar de la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre de lepra se le acercó y le arrodilló delante del Señor. Dijo el hombre, si quieres. Y aquí es donde los religiosos se caen. Y hablamos esta mañana de eso. Como Jesús oró en el jardín de Gatsénemi. Señor, si hay de otra forma que esto, este vaso pase de mí, ¿verdad? Está en tu Biblia, ¿verdad? Igual que la mía. Entonces dijo, no mi voluntad, pero la tuya que se haga. Entonces, ¿qué está diciendo en ese momento? En ese momento dijo, mi voluntad es salirme de esto. Yo he orado esa oración. Ha habido cosas que he tuvido que lidiar con eso. Y dije, Señor, tú podrías mandar a quien sea. Si hay alguna otra forma, alguien de ustedes es honesto. Tú buscas otra forma para que Dios lo haga. Y dice... La única forma que va a ser es a través de ti. Y Jesús dijo, si hay alguna forma diferente que esto pueda ser. Entonces, Jesús se acuerda, acuérdate, está en, en su carne. Y está peleando en su carnalidad, como nosotros lo tenemos que hacer. Y dice, si sí, hay otra forma, pero no mi voluntad, que se haga la tuya. Tres veces él oró eso. ¿Verdad? Tres veces él tuvo esa conversación con Dios todos conocemos la historia, obvio él va a la cruz y, y muere y luego él resucita fue separado él de todos los demás porque Muhammad sigue ahí también Moses Sigue ahí. Pero no Jesús. Y luego queríamos sentarnos ahí y debatir en los cuartos si es la, la voluntad de Dios que todos sean completos. ¿Tú me estás diciendo que no crees en milagros? ¿Y tú piensas que un hombre vino aquí a la tierra del cielo? Miren, otra vez. Simple como una escoba. Si tú crees en milagros, estás creyendo en los milagros que Jesucristo vino de un lugar que no podemos ver, espíritu, y puso piel así como la que usamos, 
y vivió 33 años en este lugar caído y no pecó ninguna vez. ¿Tú crees eso? Oh, sí, bendito Dios. Y tú me estás diciendo que entonces él fue y se colgó en una cruz y murió. Y que la sangre que, que él tuvo es suficiente para que yo me pueda parar ante Dios limpio. Como que nunca pequé, sí, bendito Dios, bendito Dios. Y que ese mismo Jesús que bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, él fue y agarró las llaves de la muerte y el infierno, sí, bendito Dios. Huh. Y luego tres días después, ese mismo cuerpo que estaba en esa tumba, el Espíritu regresó otra vez a ese cuerpo y el poder del Espíritu Santo, el que no vemos tampoco, lo levantó de la muerta y ahora él está vivo para siempre sentado en la mano derecha del Padre. Sí, lo creemos, ok. Entonces, ¿cómo entendemos lo que tú crees de Dios? Me estás diciendo, no puedes sanar a un ciego. No, eso ya pasó. Bueno, te ves más, eres más tonto de lo que te ves. Tú me acabas de explicar algo. No te estoy diciendo que es demasiado lejos, pero parece demasiado lejos. No, vamos a ser honestos. Yo sé que algunos de ustedes son tan religiosos que no quieren ser honestos, pero ya dejen eso. Vamos a ser honestos. No es... ¿No se ve demasiado lejos? No lo está, pero parece. Y es por eso que mucha gente no quiere nada que ver con la iglesia, porque hablamos de algo que está demasiado lejos, sin prueba, eh, aquí en la tierra. Que cuando se parece tan lejos, tenemos que probarlo continuamente, a diario, seguido, a través de nuestras vidas a través de milagros, de señales, de maravillas, para que estos milagros te van a acompañar, seguirte, o sea que ellos van contigo, no se queden ahí atrás, no seguirnos como pensamos, nos acompañan, están contigo, están dentro de ti, es parte de ti, es lo que eres, es como tienes que vivir. De una forma estamos esperando algo maravilloso que pase. Y Dios está como que lo maravilloso ya pasó. Empieza a trabajar. Empieza a trabajar. Amén. El hombre dijo, si es tu voluntad, me puedes sanar, me puedes hacer limpio. Yo sé que puedes. Y yo sé que algunos son ustedes esta noche, los que están en línea. Yo sé que Dios puede, porque yo sé que Él tiene la habilidad. Porque yo sé que tiene suficiente poder. Yo sé que es posible. Yo son, no sé si lo va a hacer por mí, para mí. Lo he visto. Yo he sido eso. Yo no sé si Dios quiere hacer eso por mí. No pienso eso ahora, pero una vez que así porque yo no tenía nada de Dios. Pensé que Dios estaba como sentado ahí en el cielo, esperándome que hiciera algo malo y quemarme, porque eso me habían dicho. No me habían dicho del Dios de la Biblia, me habían dicho de la, del Dios de la imaginación. 
Nunca permitas que tu falta de creencia te diga quién es Dios. Nunca. Nunca permitas que tu falta de creencia te diga quién Dios es para ti. No puedes permitirle a tu no creencia quién es el Dios de la Biblia. Y luego Jesús puso su mano, lo tocó, que era un no, no. Está tocando un leproso, un raba tocando un leproso. Y ahora, de acuerdo a la ley, ya estaba sucio. Pero Jesús está enseñándole a todos, esto es lo que viene. Ahí viene un reino a esta tierra. De hecho, dijo, el reino está a la, a la mano. En otras palabras, algo que está a la mano, o algo que está a la mano, es, está cerca suficiente que lo puedes agarrar. Entonces, él está diciendo, el reino del cielo, el reino de Dios está a la mano. En otras palabras, lo que estás diciendo, lo que estás esperando está aquí. Alcánzalo y tómalo, bendito Dios. Entonces dice, puso su mano, lo tocó. O había sido una cosa, si lo, 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 lo tocaba con la mano. Si ¿Sí ven, yo creo que esto es una, una imagen de quién Dios es. El, el Dios religioso. El Dios religioso solo levanta su mano. Está cerca. Se acuerda del... La comercial de State Farm, donde el hombre tiene el, el dólar ahí en un hilito, dice, uy, uh, ya casi lo agarras. Y algunas veces ven a Dios así, Dios tiene su milagro ahí enfrente de ti, y dice, uy, uh, ya casi lo alcanzas. Si fuera suficiente, bueno, si puedes brincar un poquito más y lo agarrarías. Si tú lees suficientes capítulos a la semana, a lo mejor vas a llegar aquí, o si trabajas un poquito más fuerte, a lo mejor vas a alcanzarlo, y el enemigo los hace trompezar a la gente, pensando que así es como llegas a Dios, cuando Dios dice, solo ven a mí, y recibe, amén, ¿cómo recibes? Por fe, te viene, cuando te metes en la palabra de Dios, y escuchas la palabra de Dios, y luego la fe crece, tú creces la fe, entonces la fe responde, tú respondes con tu fe de tu boca y tus acciones, entonces la fe recibe, entonces la fe viene, la fe crece, la fe responde y la fe recibe, tú vas a recibir absolutamente cero de Dios fuera de fe, no va a pasar, yo sé que la gente quiere que pase, yo sé que las gentes hacen programas para que pase, pero es fatal. Nunca pasa. No vas a recibir de Dios. Y puedes decir esto y lo puedes poner donde quieras, en lo que quieras. Tú lo puedes hashtag o ponle un pin o lo que quieras. Hacer. No sé nada de eso. Es una pérdida de tiempo. Es una distracción para ver a quien no le caigo bien, hay una línea muy grande, yo ya lo sé, porque quiero mirar, ¿qué importa? No importa, búscate tu propia vida, si lo único que tienes que hacer es ahí, y odiarme, no tienes vida, 
No tienes vida, yo soy aburrido. Algunos no están de acuerdo. No vas a recibir nada fuera de la fe. Es imposible. Es imposible. Todo viene a ti por fe. Todo. Entonces tú naces por fe. El sanado por fe. Y por cierto, la Biblia te enseña que ya fuiste sanado. Bueno, no me siento. No te está, no te está preguntando. Te aseguro que en la mañana cuando, yo, cuando me despierte no me voy a sentir salvo. Me voy a sentir cansado. Voy a querer un, un vaso de café y un biscuit. Así es como me voy a sentir. Te voy a decir, Holiday Inn, eh, tienen unos biscuits muy buenos. Nomás lo estoy diciendo. Así me voy a sentir. Pero no voy por sentimientos. Regresamos hoy y fuimos a Gospel Bar al, por lonche. Bendito Dios. Y lo llevamos otra vez al hotel y estábamos comiendo en el lobby. Y había un joven ahí sentado. Estaba trabajando en su computadora. Y tú sabes, cuando tú entras una caja grande de pollo, todos son tus amigos. Tenía más comida de lo que podía comer. Hice todo lo que podía hacer para darle de este pollo. Y dijo, no, estoy bien. Entonces empezamos a hablar. Entonces nos paramos para ir otra vez al cuarto. Y estoy como que... Llegas al punto y dices, necesito una siesta. Comí nieve y necesito dormir. Quiero ir a mi cuarto y, y estar en silencio por un minuto. Y bueno, y le pregunté, ¿estás en la iglesia? Porque estaba hablando de la iglesia. Y dijo, ah, y dije, no. ¿Verdad? Y dijo, no, como debería de estarlo. Dijo, solo empieza a orar por mí. Y le dije, sí, voy a orar por ti. Y le dije, oh, qué movimiento tan tonto. Y caminamos alrededor de la esquina para subirnos al elevador y él me mira. Y me miró y le dijo, te regreso. ¿Cuántos esposos dirían amén? Fui a la esquina. Y él se para y, y viene hacia mí. Él sabía. Y dije, bendito Dios. Él no está lleno hacia el otro lado. Eso es algo bueno. Algunos han hecho eso. Y dije, no, 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 no. Aléjate de mí, tú loco. Entonces cambié hacia él y dije, voy a orar por ti en este momento. Hizo okay. qué? Entonces iba a poner mi mano en su hombro. Yo soy un hombre mayor. Y a lo mejor me está midiendo. Te amo, te prometo se cae en mi, en mi pecho y yo estoy ahí orando sobre este muchacho y pensando qué va a pasar y yo sentí como estaba como temblando y dije estamos en un Holiday Inn Express y te caes en el piso y va a doler no hay nadie que te atrape y yo estoy orando por él y dije voy a mantenerme en contacto y bendito Dios, y me voy para mi cuarto. No sé qué pasó en ese momento. No sé si solo 
Algunos solo necesitan un abrazo. Y no voy a usar una camisa que dice abrazos gratis, no soy ese muchacho. Y le estoy diciendo, hay tantos hombres que nunca han recibido un abrazo de un padre. Y necesitan eso. Y así se sintió. Él necesitaba a alguien que le importara. Nunca había visto muchacho antes. Era un movimiento de fe regresar a través de esa esquina. Y luego al venir hacia mí, él estaba listo para recibir lo que Dios le iba a dar. Así de simple. Lo que estoy diciendo, no, no, hay, no hay órgano, no hay nada sonando, simplemente fue una acción. Él tuvo acción con su fe cuando se paró para venir a recibir. Eso es lo que este leproso hizo. Este leproso fue a Jesús. Estaba caminando en fe y aún preguntándose lo que es alguno de ustedes. Estás aquí por fe y te preguntas, ¿lo va a hacer Dios para ti? Y te estoy aquí para decirte, sí, sí lo va a hacer. Absolutamente lo va a hacer. Amén. Entonces Jesús le dijo, estoy dispuesto. Tú sabes cuando le dijo así leproso, estoy dispuesto. Te estoy diciendo porque no le va a decir a uno y no para los demás. Si sí quiero. Escucha eso en tu espíritu. Él está dispuesto que cualquier cosa que esté mal contigo, que se tiene que ser compuesto. Y tú sabes qué es. Yo no conozco todos el corazón de todos. No los conozco. Ni siquiera conozco a 25 de ustedes. Para nada. Y, y eso es todo. Pero Dios sabe todo sobre ti. Él sabe todo pensamiento. Él conoce cada fibra de tu cuerpo. Y Él está dispuesto a hacer lo que está mal, bien. Y ponerte en un camino con Él que va a cambiar tu vida para siempre. Amén. Entonces dijo, si quiero, se sano. Al instante la lepra desapareció. Parecía nuevo. Eso habría sido bueno verlo. ¿Ah? La le ser leproso no, no es un juego. Los oídos se te empiezan a caer, la nariz se te empieza a caer. Y tú sabes, cuando él, él es limpio, yo pienso que él recibió todo. No pienso que él estaba ahí con dedos que le faltaban. y ¿Qué te pasó a ti? Oh, lepres, leproso, Dios me limpió, y pero me dejó sin dedos. No, él le dio todo. Porque es el Dios que servimos. No servimos a un Dios barato. Servimos a un Dios que endereza todo en este momento, en un momento. Y eso fue llamado milagro. Hay una diferencia en una sanidad y un milagro. Hay una diferencia. Sanidad viene y, y empiezan a pasar un parte. Y milagro es poner una parte que no tienes. Algunos de ustedes necesitan nuevos, nuevos pulmones, nuevos ojos, nuevos todos. Algunos necesitan todo. Yo tuve una palabra la otra noche de riñones y oré por una mujer. Y ella estaba sentada ahí y fui hacia ella y estaba sentada ahí. Y empecé a orar por ella y le dije, ¿puedes sentir caliente en tu cuerpo? Yo no soy una persona que, si, un, que siente 
y a veces hay cosas que sientes y le pregunto a la gente, quiero que reconozca con su mente lo que Dios está haciendo algo y le dije, ¿sientes algo en tu espalda? Dijo, oh sí, ahí no están mis riñones, están muy calientes ahí. Y le dije, sí, porque tú estás recibiendo los nuevos, amén. ¿Qué es eso? Fe. Y ahora el, el don de fe, te paras a otro lado de la línea que espero que sirva, sino que declarando lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces le dije esta mañana, en una diferencia. Hay una diferencia en fe y creer en algo, o el don de fe. El don de fe se para ahí y declara que está haciendo Dios en este momento, va a pasar y tuve la fe para este momento. Y se calístate. Amén. ¿Estamos bien? Vamos a Marcos. Marcos 5. Te voy a dar la historia de la mujer con uh, sangre, sangrado, la mayoría son familiares con eso, algunos de ustedes ni siquiera han escuchado. Marcos 5, 21. Ustedes saben, es chistoso, la cosa chistosa de la escritura y de la gente que piensan que lo saben y dicen que los milagros ya pasaron. No puedes pasar cinco páginas sin pasar un milagro. ¿Compraste una vida en descuento? ¿Qué estás haciendo? O oh, creemos que los milagros ya pasaron. Mejor ponte a leer las aventuras de Winnie the Pooh. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vas a caminar con una cabeza que explotó diciéndome Dios, pero no conoces del Dios que aún se mueve a través de las manos de la gente y de su boca. No quiero escuchar de tu Dios y veo lo que tú tienes, porque si el Dios que tú estás hablando es un Dios que no existe, pero del Dios que yo estoy hablando es un Dios tangible que vino hacia tu vida. Entonces hay una diferencia. Dios vive en nosotros. Jesucristo en ti la esperanza de gloria entonces yo cuando me acerco a ese hombre pongo mis manos en él no solo era yo eh, en la mano de Dios bajo sobre mi mano tocando a ese hombre en el lobby tienes que entender algo tú tienes más en ti que lo que piensas entonces cuando tú empiezas a hablar es sensible a lo que está pasando aquí porque cuando tú hablas es la boca de Jesús amén Te voy a contar la historia de la, la señora, no les voy a leer todo. ¿Están bien con eso? Entonces esta mujer tenía un problema de sangrado. 12 años. No se componía. Se gastó todo su dinero. No tenía más. Y se estaba muriendo. Y se veía mal. Les estoy diciendo que si perdió sangre por 12 años, entonces se ve mal. ¿O no? Anémica pálida no se ve bien escuchó de Jesús nunca lo había conocido Jesús nunca había visto a Jesús por lo que nosotros sabemos y no, no, no vemos eso en las escrituras pero ella escuchó de él no solo escuchó que él era un solo muchacho ¿Ah? ella escuchó de todas las cosas que Jesús estaba haciendo ¿cómo sabes eso? es simple porque ella seguía diciendo, ella, la Biblia dice, ella dijo, 
Pero realmente ella seguía diciendo, si, si tan solo llego a él, voy a tocar su ropa, voy a ser sana. Toda esta cosa que, que he peleado, a lo que he pasado, cuando las noches que no puedo dormir, todas las preocupaciones y miedo que he pasado, todo el dinero que me he gastado, todo el tiempo que he perdido, va a ser borrado en un momento, porque cuando llegue a él, yo sé que su voluntad, él no fue de Bartico Jesús, él, ella sabía que era su voluntad, ella sabía que era su voluntad que ella fuera entera, entonces ella hizo lo imaginable, ella se salió de su casa, puso su, su mandil, no sé, se salió de su casa, no tenía que estar en público, de hecho, si yo tengo mi historia bien, y me pueden corregir si estoy mal, ella tuvo que caminar en las calles y decir, no estoy limpia, ¿sí o no? Yo no pienso que hizo nada de eso, ya rompió las leyes, más vale que lo haga todo por completo. Amén. Ya estamos aquí, voy a seguir. Ya lo hemos hecho, más bien terminemos con esto. Que estamos echando a perder tiempo. Ella empezó a meterse a través de la multitud. Había presión, ustedes han estado es una, una multitud atrapado ahí. Eso es una multitud seria. Todos querían tocar a Jesús. Todos querían una selfie. Todos quieren estar cerca. Todos quieren darle su tarjeta a Jesús. Jesús, si tú alguna vez quieres un alguien que hable ahí, yo, yo soy el muchacho. Esta mujer se, se mete a través de todo eso. Para hacer la, esta cosa, que si solo hago esto, voy a ser sana. Se atravesó en esa multitud. El, eh, ella toca su prenda, no necesita una junta, ella no necesita una serie de, de si es la voluntad de Dios. Escúcheme, si tú has nacido otra vez y nos, necesitas que, que te, te levantemos a, para que recibas el problema no es con la predicación. Entonces tú empiezas a predicar con esto, todo se pone nervioso y dices, oh, está hablando de mí. Si esa es tu pregunta, eh, a lo mejor sí. Eh, ella recibe lo que ella vino al instante, fue sana y Jesús sintió el poder que salió de él. Y él dijo, hey, ¿quién me tocó? Los discípulos, tú sabes, no eran los más inteligentes. Les voy a decir, tan solo mira todas las cosas que hicieron. Y él todo el tiempo lo está corrigiendo, todo el tiempo, constantemente. ¿Qué, qué quieres decir? Con, bueno, no sé, a lo mejor no leo la escritura como esta, pero si estoy leyendo, empiezo a leer la escritura, lo veo, lo escucho, lo puedo leer. Puedo escuchar todos los sonidos y escucho uno de ellos. Con, que se hace muy inteligente. ¿Qué quieres decir? ¿Quién te cotó, tocó Jesús? Mira, mira. Hay gente por donde quiera tocándote. ¿Y tú quieres saber quién tocó tu ropa? ¿Puedes creer eso, Pedro? No, por eso no dije nada. Yo siempre estoy hablando. Todas estas cosas que han pasado. 
Señora, me está diciendo, tráeme tu lonchera y voy a hacer varios pescados. ¿Qué es eso? Jesús dijo, no, fue un toque diferente, porque yo sentí virtud que me salió, yo sentí que poder salió de mí. Y voltea para encontrar esta querida joven. En cada y a, a un lado de la multitud. ¿Por qué? Porque ella tocó un rabbi. Y ella no estaba limpia. Malas noticias. Ella era inmunda. La virtud fue hacia ella. Ella fue sana. Y él fue a hablar con ella. Y ella cayó a Jesús y le dijo todo. Eso es lo que pasa cuando tú estás delante de Él. En serio, cuando tú estás delante de Él. Tú le dices todo. Dice esto, eso lo siento. Ni siquiera te pregunté. Dice, yo sé. Tú le dices lo que sea. Esto pasó, y luego esto pasó, y luego esto pasó. Y luego me gasté todo, y esto pasó. Y todos mis amigos me dejaron, y esto pasó, y esto pasó, y escuché de ti, y tú estabas aquí haciendo no sé qué, y escuché de ti, y sabía que si podía llegar a ti, no tenía que lidiar con esto más, entonces tuve que pelear todas las leyes que conozco para llegar a ti. Y cuando llegué aquí, recibí lo que necesitaba. Y él ni siquiera se enojó. Y ya estaba Olire a un lado de ellos, iban a su casa, su hijo se estaba muriendo y murió. Y todos sus sirvientes le dijeron, ya no, no te preocupes, tu hija está muerta. Y Jesús volteó y dijo, no te espantes, solo cree, solo cree, cree que... Creo que si llegamos ahí puedes hacer algo. No, solo cree lo que... ¿Qué dijiste cuando llegaste aquí? No cambies lo que creíste cuando llegaste aquí. Quédate en eso. No te salgas de eso. Vamos a la casa. Vamos. Y llegan ahí. Saca a todos del cuarto. Boom. Levanta a la muchacha. Y está bien. Ok. Eso es la versión corta de la sanación. Así es como Jesús opera. Mi Biblia me dice que Él es la imagen expresada de Dios y que cualquier cosa que veo Él haciendo aquí, esa es la voluntad de Dios. No me tengo que sentar y discutir con la gente y debatir. Ni siquiera me meto en estos debates. No sé, llámale lo que sea. Para mí es una pérdida de tiempo. Porque ellos ya, ya se hicieron eso en su mente. Ellos piensan que son más inteligentes que yo y no van a cambiar. Entonces, nada de lo que yo pueda decir va a cambiarlos. Aquí. No está en debate. ¿Quién pensamos que somos? ¿Quién piensas que eres? Nos sentamos y debatimos la palabra de Dios. Que si es verdad o no. ¿Quieres hablar de arrogancia? Cuando nos sentamos y queremos decir, bueno, realmente no sé si es Dios o no, ¿está en el libro? 
Jesús lo hizo en la tierra? ¿O sí? Próxima pregunta. ¿Puedes explicar eso? No tengo que hacerlo, Jesús lo hizo. ¿Por qué tengo que explicarlo otra vez? ¿Lo leíste? Que si es la imagen expresa de Dios, el carácter de Dios, la esencia de Dios, el amor de Dios, Dios con, en carne, exhibiendo la voluntad de Dios en la tierra, no está en debate. Así que viniste aquí para ser sano, métete al agua y recíbelo. Deja de esperar que Dios lo haga. Ya fue pagado, igual que la salvación. Hay gente en este lugar que tienen que nacer otra vez. Ya fue pagado, recíbelo. Deja de pensar que está muy lejos allá afuera. Recibe en el nombre de Jesús. Si estás aquí para ser liberado de drogas, ya fue pagado. Métete el agua. Carga la adicción ahí y se limpia. No necesitas un programa de 12 pasos. Tú vas a ser libre ahí. Amén. Pastor, todo dio esta palabra en oración. Antes de que todos entraran y les en una palabra de Dios. Y pienso que algunas de esas personas recibieron, pero ¿qué más gente? Que eres adicto a una sustancia. Puede ser una sustancia de prescripción. Si quieres decir, oh, no, yo estoy bien, el doctor me lo dio. Mira, por favor, no ofensa a los doctores. Porque la verdad honesta, si no fuera por los doctores, la mayoría del 80% de aquí ya estaría muerto. Porque ustedes ya saben que dije la verdad. Hay gente en este lugar que son adictos. Algunos están mirando en línea. En este momento más de uno, muchos. La gente dicen cómo sientes. Yo lo sentí en el espíritu. Te lo estoy diciendo. Estás mirando en línea. Porque te da pena ir a la iglesia. Porque tú piensas, me conocen ahí. ¿Y? Entonces reciba ahí donde estás. Pon tu mano sobre tu boca. Si estás mirando en línea, pon tu mano sobre tu boca. Yo maldigo. El sabor de esa droga. De tus labios y de tu lengua. En el nombre de Jesús. Yo le ordeno a ese espíritu que deje tu vida y no regreses en el nombre de Jesús. Escúchame, si tú estás en este lugar y eres adicto a cualquier sustancia, quiero que te pares ahí donde estás en este momento. En cualquier parte en este lugar, no te dé pena. Te estoy diciendo, Dios te va a librar. Te estoy diciendo, yo he estado ahí donde estabas. Yo he estado donde estabas. Escucha, si eres tú, párate otra vez, párate. Gracias. Párate ahí, no te estoy diciendo que vengas aquí, pero quiero. Lo que tú estás haciendo en este momento es... Tú le estás diciendo a ese de su, de su poder. Desafiando su poder. 
pon tu boca sobre tu pon tu mano sobre tu boca en el nombre de Jesús yo maldigo toda esta adicción que tiene yo le ordeno es eso sucio fuera de tu vida en el nombre de Jesús amén en el nombre de Jesús se completo en el nombre de Jesús se completo Bendito Dios. Otra vez. Lo que estoy diciendo, no estoy quitando lo que va a pasar en las aguas. Pero Dios usa dones por todas partes. Amén. Cada uno de ustedes que están parados. Yo digo en el nombre de Jesús. Esa cosa que agarrándote. Suelta, te suelta en este momento y se va de ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo digo en el nombre de Jesús esa cosa que te estaba agarrando es repulsivo para ti yo declaro fuerza en tu espíritu para que quite el poder de tu carne en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. ¿Quién en este lugar está adorando? Pidiéndole a Dios. ¿Qué es mi próximo paso, Dios? Póngase de pie. Cuando yo caminé a las escaleras, dijo, pregúntales, miren. Vamos manejando. Vamos manejando. Y dicen, ok, gracias a Dios, me voy a decir cuál es mi próximo paso. Y lo voy a hacer. ¿Están listos? Toma uno. Toma uno. Deja de esperar en Dios. Toma un paso. Sigue caminando con Dios. Un hombre me dijo hace años, dijo... Si tú estás ocupado con lo que Dios te ha puesto, entonces vas a caminar en lo que Dios hizo para ti. Es uno de los mejores consejos que alguien me ha dado. Yo estaba tan joven en Dios, tenía tan, tan hambre de Dios y compasión, y, y un fuego eh, es mejor que cualquier otro fuego. Algunos de ustedes piensan que he estado loca ahorita, pero estoy hablando de sin sentido, un loco sin sentido, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, pero estaba buscando a Dios, y dije, solo quiero servir a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? 
dice, ponte con lo que Dios está ahí y, en, y Dios te va a llevar ahí y eso es lo que va a pasar contigo. Si eres parte de esta casa, empieza a servir en esta casa, en alguna capacidad, no importa si es limpiar uh, tazas, no importa lo que sea, tú sirve y sirve con excelencia, con pasión y con fuego, tú sirve, no te quejas, tú llegas temprano, tú no tratas de buscar una posición, te prometo que si no se pueden, si no se, se pueden sacar, Dios va a buscar un lugar para ti, la gente viene y te, te dicen todo lo que pueden hacer, pero nunca les ves haciendo nada, tú, tú quieres estar en el ministerio, más te vale que te sientes. Ni siquiera sé si tu, la, tu esposa le caes bien o tu perro. Si estás aquí de otra iglesia y tú dices, estoy de, fuera del estado y voy a tal y tal iglesia y aquí es mi casa, entonces sirve ahí. Pruébales que es tu casa. Mantén tu casa. Ama como Jesús en tu casa. Sigue caminando con el Señor. Hay muchos de ustedes que Dios quiere que hablar con ustedes cuando yo subí estas escaleras. Sigue caminando con... Es que no me siento digno. Dile a tus sentimientos que se callen. Eso es lo que le pasa al país. Dice, me siento así, me siento así. Y yo les digo, más te vale que se calle. Dile a tus sentimientos que vayan a caminar. Todos los tenemos, pero nuestros sentimientos nunca deberían nominar nuestro camino con Dios. Te lo prometo que si cualquier predicador en este lugar caminara en esa plataforma y decirte lo que nos decimos los unos a los otros, que si permitimos que nuestros sentimientos nos dominen, no haríamos otra cosa. No seríamos amigos de nadie más. No les ayudaríamos a nadie más, no serviríamos a nadie más, porque te trompiezas algunas veces y tus pensamientos preciosos empiezan a gritar, no más, pero el Espíritu de Dios que está dentro de ti y dice, no es suficiente, sigue caminando, va a haber otro que es igual, estás en compañía, sigue caminando. ¿Qué es eso? Es un movimiento de fe y es por fe que sigues caminando. Todo lo que haces en esta vida es por fe. Deja de esperar en la mentira que dice Dios es un Dios operano. Bendito Dios, Él lo va a hacer si quiere. No, he, Él no lo va a hacer. Oh, te agarré ahí. Dios bendito, Dios es soberano. Si Él lo quisiera, lo va a hacer. No, no, no. No, no, no. Su palabra soberana. Pero Dios ha dicho a su iglesia que haga algo en esta tierra y más te vale que empieces a mover para que se haga. Así es como se hace, como los enfermos sana, tú pones tu mano sobre ellos. Así es como la palabra dice, con los creyentes pon su mano sobre ellos, son sanos. Es lo que va a pasar en estas aguas. Eso es lo que va a pasar. Los demonios van a salir. Y la gente dice, Jesús no, la gente dice, no, no, yo no voy a sacar demonios. Empieza a hacerlo. Oh Dios, sánalo de este demonio. Esto te va a hacer caer. Porque hay gente que está esperando que Dios lo haga. Y Dios mandó a Jesús para que Él fuera el ejemplo de cómo lo hacemos. 
Ok. Se pueden sentar. Empiecen a trabajar. Amén. A través de este lugar, agachen su cabeza. Hay gente en este lugar que necesitan a Jesús. Yo creo que hay gente en esta mañana que necesitaba y no respondieron. Yo pienso que a veces piensan que la gente piensa que estoy enojado, mi, mi cara se pone roja y se y parezco enojado, pero no, no estoy enojado, así me veo. Hay gente en este lugar que necesitan a Jesús. Algunos de ustedes necesitan venir a Dios por primera vez y algunos de ustedes se echaron para atrás. No estás viviendo para Dios. Ni siquiera quieren estar aquí. Pero viniste. Y Dios quiere hacer un trabajo en tu vida. Entonces, a través de este, cuarto, de este lugar, si estás aquí, dices, necesito a Jesús en mi vida. Ya sea la primera vez que lo has confiado en Él, o te has echado para atrás, y o necesitas arrepentirte y regresar al Padre. A través de este lugar, si eres tú, levanta la mano alto para que te vea. Gracias, 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 gracias. Gracias. ¿Quién más? Los que están en línea, lo mismo para ustedes. Regresa a Dios. Si levantaste la mano, ven a encontrarme aquí en este altar. Si no levantaste la mano y tú sabes que deberías hacerlo, quiero que vengas a este altar. Lo más inteligente que he hecho en mi vida es entregarle mi vida al Señor. Hay uno más o alguien aquí que tenía dos manos. Lo más inteligente que esto en toda mi vida es decirle sí a, a Dios. Nunca se va a alejar de ti Él. Él nunca se va a olvidar de ti. Él no te va a mentir. Él no va a romper tu corazón. Dios no te va a tratar como otra gente te ha tratado. Dios no te va a hacer trompezar o en tus corazones, en tus sentimientos. Él no te va a tratar mal. Y Él no te va a tratar mal o abusarte. Él te va a amar. A ver, veces que te corrige. Pero va a ser una corrección amorosa. Dios es grandioso. Gracias, Padre. Quiero los cinco de ustedes que están aquí o los que están en línea. Haz lo que les dije que hice esta mañana. 
Escuchen las palabras que el predicador dice. Repite las palabras que el predicador dice, pero que realmente tengan certificado en tu corazón. Y luego, vive para Dios. Si estás en esta área, esta iglesia, esta iglesia es tu nueva iglesia. Si estás aquí fuera del estado, busca un... Si eres fuera del estado, busca una iglesia que realmente crea en la Biblia. Y sé libre de la pena. Bueno, damas, ¿están listas? En el nombre de Jesús, díganlo de tu boca para que te escuches. Me arrepiento de cada pecado. Creo que Jesús Cristo vino del cielo, vivió en este mundo, nunca pecó, murió para mí, su sangre lava todos mis pescados. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor en este momento. Niego a Satanás en todo lo que he sido envuelta, que tiene tendencias malvadas. Lo renuncio en el nombre de Jesús. Declaro Jesús Señor sobre mi vida. Yo nazco otra vez. Soy una cristiana. Soy una creyente de Jesucristo. Yo declaro, Dios es mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y le estoy diciendo lo que ustedes hacen que hicieron. Le da pena al diablo. Amén. Dije amén. Amén. Porque el Señor es bueno y su misericordia tarda para siempre. Si se ponen de pie, quiero que la letra A, los que se van a bautizar con letra A, vengan aquí, si están en letra A, vengan en este momento, vengan aquí. Colin está aquí, y los voy a guiar donde tienen que ir. Los del equipo de altar, vengan y alistense la letra A, vengan aquí. El equipo del altar, vengan aquí, alistense. Hay otros que tienen que venir, estas mujeres bravas con valentía vinieron aquí. A lo mejor... Tu peso no es exactamente lo que el pastor que estaba hablando. A lo mejor tienes una necesidad diferente. La belleza del rey de reyes sí, y el señor, señor, es que él puede encontrar cualquier necesidad con igual poder. Para todos y cada uno de ustedes, si sienten que en este momento tienes un peso, tienes una necesidad, a lo mejor hay algo que necesitas que se tiene que romper de ti. Y si te puede ayudar, que ven que esté de acuerdo contigo, hay poder en estar de acuerdo en el poder y el evangelio de la, y la luz de Jesús y, y, y los que están aquí van a tomar un minuto con ustedes pero amigos, esta es una de las razones por qué estamos aquí en este lugar, acción 
haz algo con lo que Él está haciendo en ti. No solo lo consideres o solo pasalo por tu mente, muévete. Porque te estás dando algo en este momento. Tú sabes que te tienes que mover en eso. No es garantizado que, que va a estar en mañana. Es un Dios de ahora. Entonces voy a orar. Entonces Johnny y el equipo van a cantar. Pero quieren que invitar a cualquiera. Siento que hay gente en este lugar, en este momento. Hay algo que te paró de dejar esa mesa cuando la presentación del evangelio cuando viste que estas cinco mujeres vino aquí en humildad vinieron y llamaron el nombre de Dios hay una oportunidad para ti en este momento entonces Padre en el nombre de Jesús les damos bienvenida al Espíritu Santo para que ponga este lugar para sus propósitos te damos la bienvenida Espíritu Santo para que hagas el trabajo que tú sabes hacer convicción trayendo y trayendo arrepentimiento en este lugar y oro Espíritu Santo en este momento que tu palabra dice que el carisma es un don de gracia, un rey de fe, fe para creer en este momento y le pido a Dios en el nombre de Jesús que cualquier distracción que interfere, cualquier halo demoníaco quiere atrapar a aquellos que están listos para a librar de la cantidad esto es un, una zona donde los demonios no pueden estar y nadie lo puede nadie puede parar el movimiento de Dios cuando la fe uh, levanta las manos y, y, se, y Dios lo alcanza yo oro que va a haber fe que sale de las sillas y salen de ahí que cuando regresan a su silla otra vez ya no son aditos y y el odio y el falta de perdón es siempre para los creyentes. Y cuando salgas del edificio tienes que salir sin eso. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, trae fe en este momento. Mientras John y el equipo empiezan a cantar, sale de tus sillas y viene aquí. Algunos de ustedes ya lo hicieron. Ven y recibir oración. Ven a recibir ministerio. No te sientes solo ahí pensando que necesitas una necesidad. Dios te va a decir cuál es la necesidad. Dios te va a decir mientras sales con fe en, en este momento.